0: 박보살 이야기 15부 여러분도 아시다시피 쩐대은 낚시광이야. 이게 정말 사람을 미치게 하는 취미인데 자기는 좋아서 가진 고생을 감수하고서라도 가지만 따라가는 사람은 정말 대책이 없어. 그런데 또꼭더블리가 같이 가야 한다고 해. 늘 같이 있어야 돼. 이건 뭐 아주 장홍동체야. 낚시 가면 제일 불편한 게 역시 화장실 문제. W는 생물학적으로 여자 아님? 남자처럼 소변을 편하게 볼 수가 없음. 그런데 또 W는 물을 음청실이 마셔대거든. 무슨 물하고 원수진 듯이 어떤 때는 내 몸에 연가시가 있나 막 상상한다니까. 어, 연가시 영화 보신 분들은 아실 거야. 나는 쩐데뷔 낚시를 오기 위해서 얼마나 열심히 일했는지. 그리고 얼마나 고대했는지 알기 때문에 귀찮게 하기가 싫어. 화장실을 참다 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 쩐댑한테 같이 가자고 하거든. <웃음> 내 방관 겁나 튼튼해. 낚시가서 깨달은 사실이지. 쩐댑이 꼭 같이 가야 하는 이유는 저 앞에 서서 망보면서 노래를 불러주거든. 쩐댑이 저기 있다라는 안도감과 내 쉬야 사운드를 쩐댐 노랫소리에 좀 믹스하기 위해 (웃음) 더블리 내숭 없어서 죄송합니다. 더블리는 더운 거, 습하고 끈적한 거 제일 싫어해. 그래서 여름이 싫어. 그런데 여름이 좋아진 이유 여름엔 쩐댐 또 낚시를 좀덜 가거든. 자기도 더우니까. 그러다가 가을, 겨울, 봄까지 낚시의 영혼을 팔리지만 어쨌든 여름 너무 좋아요 요즘에야 쩐댑 동창밴드에서 조동아리 모임이 창설됐다지만 작년까진 그냥 스케줄 맞는 친구랑 가거나 아님 더블리랑 둘이 가거나 그랬었어 쩐댑 친구분들 더블리랑 많이 친하거든 쩐댑 말로는 더블리가 사람을 심하게 편안하게 해준다고 예전에 쩐댑이 살짝 기분이 나빴던 게 올드보이 오빠들 이거 읽는 분도 계시겠지만 오빠 친구들 처음 봤을 때 더블이랑 몇 시간 같이 이야기하고 놀더니 대부분 다 말을 편하게 하더라고. 그게 좀 기분이 상했나봐. 뭐난 오빠 친구들이고 앞으로 평생 봐야 되는데 불편하게 존대하는 것보다 낫다고 생각했거든. 근데 쩐데분 그게 아니었나봐. 자기를 포함해서 그 어떤 친구들도 친구의 여자 친구나 와이프한테 말 편하게 안 하는데 W한테만 편하게 한다고. 네가 말 편하게 하라고 하지도 않았는데 말을 놓는 게 기분이 안 좋았대. 오구 오구 존대 그랬자요. 그러면서 사람한테 좀 어렵게 딱딱하게 구르라는 거야. W 민망하게 친구들한테도 은음새끼는 형수님한테 반말하냐? 야 존대해라. 어막 이러고. 아니 내가 평생을 이렇게 살았는데 어떻게 딱딱하게 구르란 말이야. 로봇 연기라도 할깝쇼? 장수현씨한테 배우러 가야 되나 보네. 제키 팬님들은 죄송합니다. 그런데 장수현 오빠 로봇 맞는 것 같죠? 인정할 건 인정합시다. 괜찮아요? 많이 놀랬자 <웃음> 내가 생각해도 내 글은 사설이 너무 길어. 그치만 난 여기에서도 수다를 떨고 싶은데 어쩌겠소 W 아버지가 맨날 W한테 저놈의 가시나는 물에 빠지면 조동아리가 동동 뜨는 게 아니라 궁둥이가 동동 뜰 거다 하셨거든. 보통 말 많은 사람은 입이 동동 뜨는데 왜 나는 궁둥이가 동동 뜨는 거냐 물으면 아유 심심해가지고 물고기하고 입하고 알라고 잠수할 까스나요 라고 하셔. <웃음> 네네. 붕디 동동띠아가 이바고 <입하고> 마이 할게예. <웃음> 벌써 5분 동안 이야기를 들으셨는데 이제 본론으로 들어갑니다. 죄송합니다. 때는 바야흐로 작년 11월 초. 천고마비의 계절인 만큼 붕어들도 빵을 키우는 시기야. 여기서 빵은 몸집입니다. 잔챙이들은 없지만 월척을 낚을 수 있는 시기이기도 하지. 또 낚시를 가자는 쩐대말에 기겁을 했지만 그때 당시 더블리 친한 동생인 K양이 막 연애를 시작했을 즈음이라 아 그리고 또 K양의 남친이 그렇게 낚시광이라는 거지 더블 데이트 겸 가자고 쩐대비 제안을 했어 그리하케 K양과 K양의 남친 그리고 쩐대비랑 더블리 이렇게 넷시서 낚시를 가게 됐어 여기서 K양의 남친을 L군이라고 할게. 난 완전히 신났어. 쩐댁한테 화장실 같이 가자고 안 해도 되고 수다 떨 동생도 있고 아 이렇게만 재밌으면 낚시 매주 와도 되겠다 하면서 신나게 놀았어. 쩐대이랑 L군 낚시자리 중간 쯤에 삼겹살에 소주 한 잔씩 하고 라면도 끓여 먹고 완전 더블 W세상 남자들은 술좀 마시다가 낚시하러 가고 K양이랑 W는 실컷 수다를 떨고 있었어. 그런데 밤 11시쯤이었나? 박보살한테 전화가 왔어. 그때 박보살이 100일 108배 기도를 하고 있던 때라 초저녁에 자서 새벽에 일어났기 때문에 전화 의 시간이 아니었거든. 이상하다 싶어 얼른 전화를 받았는데 대뜸 어디냐고 묻는 거야. 그래서 낚시터라고 했더니 당장 거기서 나오라고 완전 난리가 난 거지 그런데 그 밤에 낚싯대를 다 접고 내려갈 수도 없어서 도대체 무슨 일이냐고 물었더니 박보살이 자다가 꿈을 꿨는데 내가 캄캄한 무리를 나무가 다 썩은 배를 타고서 둥둥 떠내려가더라고 하는 거야 이때가 아마 박보살이 블 W에 관한 직접적인 선몽을 꾼게 처음이었을 거야 그래서 잠에서 깨자마자 꿈자리가 너무 서나워서 바로 전화를 했다고. 우리가 움직이기 힘들면 자기가 올 테니까 꼼짝 말고 있으라는 거야. 어머 박보살 뽀빠이설. 박보살한테 저수지 이름을 알려주고 조금 무서워진 W랑 K양은 아 K양도 박보살이랑 몇번 어울린 적이 있었어. 일단 각자 남자친구의 자리로 가서 이 사실을 알리고 얌전히 박보살을 기다리기로 했어. 지금 화면에 보고 계신 이 사진이 그때 갔던 낚시터와 비슷한 저수지입니다. 사방이 둘러싸인 저수지죠. 사진은 2015년 6월쯤 조동아리 출조 때 나갔던 저수지 사진이고요. 그때 K양래 커플이랑 함께 갔던 저수지랑 비슷해서 찍어두었던 거예요. 그리고 낚시가 보신 분들은 아시겠지만 낚시꾼들이 가까이 앉아서 같이 낚시를 할순 없어. 낚싯대를 10대 정도 피는데 자기 자리에서 180도를 일정한 간격으로 쪼개서 낚싯대를 세팅하지. 이렇게. 그래서 K양래 커플이랑 쩐대 W자리는 꽤 거리가 있었어. 난쩐대한테 박보살이 온다고 말을 해놓고 박보살의 꿈, 꿈 이야기도 대충 해놨었어. 쩐대비 박보살이 그 정도로 얘기한 거면 심각한 거 아니냐고. 어디 돌아다니지 말고 자기 뒤에 꼼짝 말고 있으라 했어 쩐댐 낚시 텐트가 있는데 뒷자리에 의자 넣어놓고 내가 들어가 앉고 쩐댑이 앞에 앉아서 낚시를 할수 있어 아 이런 텐트야 가끔 낚시터에서 그 폭설이 올때 간이 화장실로 쓰이기도 하는 아주 고마운 텐트야 어, 민감한 더블리의장 바닥은 뚫려 있으니까 저 텐트 안에 들어가서 목표물 조준할 곳에 땅을 파놓고 잉? 거사를 치르면 되지 아무튼 저 고마운 텐트에 들어가서 박보살이 올 때까지 쩐대비랑 모두의 마블이나 해야겠다고 생각을 했어 밤이 되니까 날씨도 춥고 또 그날따라 별도 없고 달도 어두운 쩐대 말에 의하면 낚시하기 좋은 칠흑같은 밤이었어 더블리가저 텐트 뒷자리에 자리를 잡고 앉고 쩐대비 앞에 앉아 텐트 앞에 야외 난로를 틀어 놓았어. 핸드폰이 잘안 터져서 술기운에 멍하니 누워 있다가 잠이 든것 같아. 그런데 더블리가 꿈을 하나 꿨어. 흰 한복을 입은 할아버지가 막 호통을 치시면서 빨리 일어나서 돌아가라고 소리를 지르는 거야. 더블리가 웃으면서 에이, 할아버지 따라갈래요 하니까 불같이 화를 내시면서 내 등짝을 때리셨어. 꿈에서 맞은 거지만 실제로 등이 너무 아파서 깜짝 놀라 잠에서 깼거든. 그런데 일어나 보니 숨을 못 쉬겠는 거야. 막 헉헉거리면서 헛소리를 해댔지. 앞에 앉아있던 쩐대비 화들짝 놀라서 나를 텐트 밖으로 끌어냈어. 내가 뭐라고 했는지도 모르겠고 쩐대비 뭐라고 하는지도 안 들렸거든. 그냥 정신줄을 놓고 있는 나를 막 흔들어대다가 쩐대비 옆에 있던 생수통을 열어 나한테 물을 막 끼얹었어. 한참을 정신없이 숨을 몰아쉬다가 찬물까지 처맞이니까 정신이 조금 들었나봐. 그때부터 는 너무 무서워서 그냥 사지가 덜덜 떨렸어. 쩐대비의 담요를 덮어주고 왜 조잘조잘 이야기하다가 미친 것처럼 숨을 몰아쉬었냐고 나한테 물어보았어. 난 잠을 자고 있다고 말했지 그런데 쩐데비 아니라고 하는 거야 계속 자기랑 이야기를 했다고 너 혹시 먹류병이나 잠꼬대 같은 거 심하게 하냐고 묻는 거야 그런 거 없고 난 진짜 잠들어 있었다고 하니까 쩐데비하는 말이 근데 네가 자꾸 춥다고 날로 안으로 들여달라고 텐트 안으로 날로 틀면 안 된다고 하니까 괜찮다고 답답하면 이야기하겠다고 막 그랬단 말이야 헐? 내가 미쳤음? 자는 애가 뭘 춥다고 난로를 들어달라고 해? 밀폐된 공간에서 부탄가스 난로 피우면 죽는다는 거. 초등학생들도 아는 이야기 아니야? 그때까지도 정확하게 상황 파악이 안 됐어. 마냥 너무 무섭고 나는 안 떨고 싶은데 그냥 몸이 막 떨려. 걱정된 쩐 대비 박보살에게 어디쯤 오고 있냐고 전할 거니까. 거의 다 왔다고 입구에 나와있으라고 말을 했어. 전대 부축을 받고 저수지 입구 쪽으로 걸어갔어. 박보살이랑 박보살 랑구님도 같이 오셨고 어... 민폐도 이런 민폐가... 상황 설명을 했더니 큰일 날 뻔했다면서 다행이라고 정말 다행이라고 백일 기도할 때 더블리 기도도 빼놓지 않고 꼭 했는데 정말 하늘에서 도운 거라고 막... 꼭 끌어안아줬어 어, 너 이렇게 따뜻한 여자였니 그러다 박보살이 케이양 커플은 어디 있냐며 가보자고 했고 우린 케이양내 낚시자리로 발걸음을 옮겼어 멀리서 흐릿하게 케이양 커플이 보이는데 엄마야 이 미친 것들이 달밤에 광란의 댄스를 하고 있는 거야 그것도 저수지 바로 앞에서 박보살 이야기 15부 마리서 흐릿하게 쾌양 커플이 보이는데 엄마야, 이 미친 것들이 달밤에 광란의 댄스를 하고 있는 거야. 그것도 저수지 바로 앞에서. 어떤 춤이었냐면 막 뭐라고 해야 되지? 응원할 때 야야야야야야 하면서 어깨동무하고 앞뒤로 왔다갔다 하는 춤 있잖아. 그 춤을 막 추고 있는 거야. 저러다가 물에 빠지겠다 생각하면서 더 가까이 다가갔는데 박보살이 갑자기 주머니에 손을 넣고 팥이랑 소금을 케이앙 커플에게 뿌려대면서 연보를 외기 시작했어. 그랬더니 갑자기 케이앙이 배터리 방전된 기계가 전원이 꺼지듯 땅에 푹 쓰러졌어. 엘군도 덩달아서 풀썩 자리에 주저앉았고 나는 이양에 걱정돼서 가까이 다가가서 흔들어 깨우려는 찰나였는데 정말 기괴한 웃음소리가 들렸어 흐느끼는 것 같은 웃음소리 한참을 정말 기분 나쁜 웃음소리로 웃던 엘군의 입에서 라는 말이 나왔어. 그런데 그때 엘군의 목소리가 아니라 꼭 여자 목소리 같았어. 박보살이 케이안 커플을 앉힌 뒤 나랑 쩐댑도 옆에 앉으라고 했어. 역시나 중얼중얼 연부를 외우며 우리한테 팥과 소금을 막 뿌려댔어. 그리고 지금은 움직이기 위함이니 박보살 내 차에 있다가 아침이 되면 움직이자고 말을 했어. 박보살내 차가 카니발이거든. 차에 타서 박보살에게 자초지정을 물었어. 그랬더니 박보살이 대뜸 엘군에게 어머니 왜 그렇게 서럽게 돌아가시겠어? 라고 하는 거야. 걔 이왕이 박보살에게 언니 내 남친엄마 살아계셔 라고 했는데 박보살이 그랬어. 낳아준 엄마 말고, 키워준 엄마 말이야. 엘군 얼굴이 갑자기 어두워지더니 키워준 어머니가 보이냐고 재차 확인을 했어. 그리고는 이실직고를 하기 시작했어. 엘군의 아버지는 이남 오녀 집안의 둘째 아들이셨대. 예전엔 어른들께서 집에 장남 하나만 잘되면 된다고 장남만 공부시키고 모든 게 장남 위주로 집안이 돌아갔지 않았어? 엘군의 큰아버지께서는 서울로 대학교를 가셨고 자연스럽게 집안의 고된 일은 엘군 아버지의 몫이었대. 그러다 엘군의 큰아버지께서는 같은 대학교를 나온 후배와 결혼을 하셨고 엘군의 아버지도 동네 처녀를 만나 결혼하셨어. 엘군의 부모님은 장남 노릇을 하시며 엘군의 조부모님도 모시고 살았대. 시간이 흘러 엘군이 다섯 살이 되던 무렵 엘군은 장남인데 밑으로 여동생이 하나 있어. 막내도 잘 없던 엘군의 큰아버지와 큰어머니가 갑자기 시골집에 오셨대. 어리둥절에서 서있는데 엘군의 할머니께서 엘군 어머니께 어서 엘군의 짐을 싸라고 하시더라는 거야. 그래서 엘군의 큰아버지와 큰어머니가 시골집에 오신 이유는 바로 엘군을 데려가기 위함이었대. 두 분은 불임부부셨는데한 집안의 대를 끊을 수가 없어서 입양을 알아보셨다가 그래도 피부치가 낫지 않겠냐 하는 마음에 엘군을 데리러 오셨다는 거야. 엘군의 친부모님 의사는 안중에도 없이 그렇게 조부모님들과 상의를 했었대. 청천병력 같은 일이었지만 엘군의 친어머니는 박사를 키워주겠다는 큰아버지의 말씀에 엘군을 눈물로 보내셨어. 차 안에서 그 이야기를 하면서 아직도 다섯 살 때의 그 헤어짐이 기억난다고 엘군이 팡팡 울었어. 이어진 이야기는 엘군은 서울로 가서 큰아버지와 큰어머니의 정성어린 보살핌 속에 커갔대. 그래도 친부모님에 대한 그리움은 늘 마음속 깊은 곳에 숨겨두었다고 했어. 그러다 엘군이 군대를 갈 무렵 엘군의 큰아버지는 심장마비로 갑자기 돌아가시게 됐어. 엘군도 군입대를 미룰 순 없어서 큰아버지의 장례를 치르고 군입대를 했어. 서울에 홀로 계시기가 외롭고 힘드셨던 엘군의 큰어머니는 집과 재산을 처분하고 엘군의 부모님이 있는 곳으로 귀농을 결정하셨는데 그게 독이 되었어 처음 시골로 내려오셨을 때 엘군 큰어머님은 이렇게 말씀하셨대 그동안 엘군 친부모님이 장남 노릇을 했는데다가 하나뿐인 아들도 우리한테 뺏긴 기분이었을 테니 내가 시골에 땅도 사주고 집도 새로 지어서 정답게 살아보자 라고 그래서 엘군은 군대에서 휴가를 나오면 어릴 적 부모님과 살던 집으로 왔고 제대를 해서도 일은 다른 지역에서 했지만 주말마다 시골집에 종종 들르곤 했다고. 그런데 엘군도 사람이고 엘군의 어머니도 사람인지라 피가 물보다 진하다는 걸 어찌 모르겠어. 그저 어렸을 적 떨어진 엄마와의 정이 마음 아프고 애처롭고 많이 그리웠던 마음이 표시가 났는가 봐. 시골로 내려오신 큰어머님은 점점 더 외로워지셨어. 그렇게 시름시름 아프셨대. 그러다 엘군이 여자친구를 집에 데려오게 되었는데 아, K양 말고 다른 여자친구. 엘군의 여자친구가 온다니 큰어머니와 친어머니는 내심 기대도 하시고 긴장도 하셨을 거야. 여자친구가 집에 와서 인사를 드리려는데 엘군이 그랬대. 친엄마를 가리키며 우리 엄마셔 그리고 큰엄마를 가리키며 우리 큰엄마셔 그날 하루종일 방에서 큰어머니가 우셨다고 다음날 아침에 눈이 퉁퉁 부어 계셔서 너무 죄송했다고 다음날 엘군이 시골집을 떠나기 전에 엘군 어머님이 과수원에서 사과 좀 따가라 하시며 같이 정답게 사과를 따고 있었는데 큰어머니가 과수원 옆을 쓱 지나가셔서 엘군이 큰어머니를 불렀어. 아무 대답도 없이 어딜 가시기에 화가 많이 나셨나보다. 이따 제대로 마음 풀어드려야겠다 하고는 계속 사과를 땄다는 거야. 그러다 이제 정말 떠날 시간이 돼서 큰어머니를 찾았는데 아무리 찾아도 안 계셔서 과수원 근처로 가봤더니 과수원 바로 옆 저수지에 큰어머니가 둥둥 떠다니고 계셨다고 그래서 큰어머니는 배신감과 상실감에 순간적으로 잘못된 선택을 하신 거야 여기까지 이야기를 듣고 있는데 K양이 갑자기 막 L군을 미친듯이 두들겨 패면서 야이 미친 새끼야 니네 과수함 옆 저수지면 이 저수지 아니야? 하면서 악다구니를 썼어 그랬어 K양이 엘군 동네 구경도 할겸 엘군 동네에서 낚시를 하자고 제안을 했었거든. 그날 엘군 동네에 다른 저수지들을 몇 군데 갔었는데 낚시꾼들이 너무 많아서 우린 자리를 잡지 못했었고 우리가 갔던 저수지는 엘군 내 과손 안쪽 사유지는 아니지만 사유지처럼 보였기 때문에 낚시꾼들이 없었고 한적해서 좋다면서 우린 막 엘군 내 사과도 따서 먹고 그랬었어. 엘군의 표정이 어둡다고 느꼈던 건내 착각이 아니었어. 큰어머니 생각이 났었을 거야. 몇 년이 지난 일일지라도 말이지 박보살이 하는 말이 큰어머니가 배신감과 너무너무 외롭게 돌아가셨기 때문에 엘군을 데리러 온 거라고. 그래도 결혼도 못한 총각 데려가는데 좋아하는 여자친구 데려가야 하지 않겠나 싶어. 같이 물가로 끌어들인 거라고. 꼭 큰어머니 마음을 달래주어야 한다고 신신당부를 했어. 그랬어. K양과 L군이 어깨동무를 하고 춤을 춘건 사실 춤을 춘게 아니고 L군의 몸속으로 들어간 큰어머니의 영가가 K양을 물에 끌고 들어가려는 거였어. K양은 안 끌려 들어가려고 발버둥을 치다 보니까 그게 우리 눈엔 야야 이 야야 야야 그 응원율동처럼 보였던 거고 뭐난 솔직히 엘군 큰어머님의 마음과 친어머님의 마음이 다 이해가고 공감이 돼서 어느 한쪽 편을 들순 없다고 생각해 그냥 마음이 많이 안 좋았어 그렇게 정적이 흐르는데 가만히 생각하던 쩐대비 갑자기 미친 사람처럼 고함을 치면서 막 욕을 했어 아 씨발 근데 내 마누라는 왜 데려가려고 지랄이야 지랄이 박보살이 영가는 원래 외롭고 또 한이 많은 영가들은 주변 사람들도 데려가고 싶어 한다면서 블 W 엄마가 또블 W라면 영혼까지 팔 뿐이시잖아 블 W 데리고 가면 제삿밥도 든든하게 얻어먹을 테니까 그랬던 거겠지 한 많은 영가가 욕심이랑 시샘이 얼마나 많은데 그나저나 소리 좀 지르지 마 오빠. 하고 쩐댑을 달랬어. 어, 나는 쩐댑이 그 얘기를 듣고 조용히 있을 줄 알았는데 결국 또 마지막 한마디. 이런 시발 귀신이고 나발이고 더블리 데리고 가기만 해봐. 눈깔을확다 찢어놓는다 내가. 어, 우리 쩐댑 전투 멋지지 않음. <웃음> 그리고 아침이 돼서 우린 정리를 하고 돌아왔고 K양은 예상대로 엘근과 헤어졌어. 배은 망덕한 인간이라며 그 인간 때문에 하마터면 죽을 뻔했지 않냐며 박보선한테 계속 같이 있어달라고 앙탈을 상남자 쩐댑은 귀신 눈깔 다 찢어놓는다고 엄포를 놓더니 블이랑안 떨어지려고 했어 혼자 안 있으려고 꼭 붙어 다녀 낚시터에서 씨컵해서 한동안 낚시 안 다닐 줄 알았는데 어그 이후로도 엄청 잘 다녀 아마도 붕어 귀신의 씬인듯 그나저나 그날 떠벌리 꿈에 나타나서 얼른 돌아가라고 호통치셨던 그 할아버지가 도대체 누군지 모르겠어. 박보살은 조상덕 봉거하면서 제사 정성스레 지내라고 했어. 아무튼 저수지는 엄청 위험한 곳이야. 우리도 이젠 낚시터에 갈때 박보살이 가르쳐준 의식 같은 거를 해. 부디 올해는 물놀이 가시거나 물가에 가시는 분들 큰 사고 없이 무탈하시길 바랍니다. 아, 많은 분들께서 쩐데비 무슨 뜻이냐고 많이들 여쭤보시는데 쩐데비 성씨가 전가예요. 쩐데비 지금 더블리 만나서 살이 좀 쪘는데 예전에는 엄청 실이 말랐거든요. 제가 맨날 간디의 합성어 쩐디, 소크라테스의 합성어 쩐크라테스 막 이렇게 놀렸었는데 이젠 대표님이 되셨으니까. 쩐뎁이라고 부르는 거랍니다. 그럼 안녕!